0: Diabetes är temat i avsnittet som ni lyssnar på just nu och vi har med oss Mats Fors som har levt med diabetes sedan han var 13 år och han kan det mest om diabetes så vi ska låta honom prata mest och jag ska mest vara här och ställa frågor som har kommit in via Instagram och frågor som jag annars har hört att folk vill, vill få fram till den här podcasten. Alla vet vi någonting om diabetes och alla tror vi att vi vet någonting om diabetes. Men i dagens avsnitt ska vi bli lite klokare och få lite mer kött på benen. Så höj upp volymen för fotbollsfabriken Finlands podcast. Yes, nu borde Mats Fors vara med här på tråden.
1: Ja, jag är här. Hallå. Yes,
0: fint. Uh, ja... Måste fundera när jag sitter där senast, men vi studerar ju på lärarutbildningen båda två. Du var kanske två klasser ovanför mig, eller hur var det?
1: Ja, ja det kan nog hända.
0: Men så att ja. vi såg var, så varann på Tritonia där på slutet. Vi hade kanske något slutarbete på gång, men det hade ni också. Så
1: jag vet inte, kanske ja. ni bara var ett år för det. <laughs> jo, ja, och så hade vi ju där långa biämne i gymnastik som vi höll på med en stund då. I lag. Mm. Ja, ja okej. Okay. Ja, ja. Det var så mycket vändningar
0: hit och, och bytte av gäng så svårt att minnas alla vänningar. Ja. <laughs> Precis, ja. ja. Men du har bott på Åland och jobbat där som lärare på senare år visst.
1: Ja. ja om man tänker, för, ja. för ett halvår sedan så flyttade vi ut till Teneriffa. Så vi har bott på mm. Teneriffa i det senaste halvåren, men innan dess har vi bott fem år på Åland och jobbat som Rektor och lärare där då.
0: Mm, ja, det är nog intressant. Ja, det här
1: med
0: riffa hur kom ni på den idén?
1: No, vi har ju alltid haft, funderat lite sådär med frun av och till och med barnen och så här om att det skulle vara jätteintressant att prova på att, att bo utomlands och speciellt i ett varmare land. då. Och så. Det är väl nog bara egentligen av en händelse att vi, vi såg en annons i februari i fjol att, att de sökt lärare till svenska skolan i Teneriffa och, och på den vägen blev det då att vi sökte och hade turen att bli valda. Så. Mm. Det var jätteroligt.
0: Ja, ja nu häftigt och modigt också någonting som många säkert drömmer om men aldrig skulle våga göra. Så det är ju häftigt. Jag följer faktiskt den här svenska skolan på den här riffa på Facebook nu. Och ja. du brukar följa, du heter ju, Spring Mats på Instagram och kanske Twitter. Jo, ja. det är bra. Så, ja, ja, men du har, mycket, har haft mycket intressanta inlägg och allt möjligt genom åren här.
1: Mm.
0: Tack. Ja, men ni är där tills vidare, eller har ni något tidsbestämt eller?
1: Ja, vi tar ett år i taget och så det så att vi, vi tänker att vi kör det här året färdigt nu först Och så tar vi väl beslut då det blir, blir att man funderar på att förlänga eller, eller om vi återvänder hemåt och sådär. Det är ju, finns ju fördelar och nackdelar och så här. Och, och många saker att väga in i det där. Så att, så att det är lite oklart ännu. Men, ja. men vi, vi, vi trivs väldigt bra, väldigt bra här nog i dag varma klimatet och sådär. Skolan, skolan är ju väldigt lik på många sätt. Skolan i Finland men, men även har ju många, många sidor som är olika också. Mm, vad är det som skiljer mest tycker du? Nå, det, som är, det som är lika om man ta det först med det som jag är van med från Åland i alla fall så är ju att klasserna är relativt uh, få elever i att det är 15 elever så att jag tycker att det som är, uh, det är ungefär där som taket går tycker jag för att det ska vara som kvalitet i klassen att blir det 20 eller 25 eller till och med 30 elever så, så, så tycker jag att det, man, ser, man ser inte den här enskilda eleven och mer då inte och det blir som svårare att, att få ihop den här sammanhållningen och, och, och sådär att att klimatet i klassen blir ofta lidande det kan bli, ja, med för stora klasser och så här också. Det kan det bli med små också, men uh, men du frågar ju inte efter det, utan du frågar ju efter mm. största olikheterna så att, uh, vad ska mm. man säga, att läroplanerna tar ju upp ganska, ganska samma saker och ämnena är väl snar lika och sådär, men att man har ju sådär ur lärarsynvinkel så, så håller man ju på med nationella prov till exempel i i årskurs 3 och årskurs 6 och jag har ju och sexan. Så att i höst har jag haft muntliga nationella prov då i svenska matematik och engelska. Vilket har varit både intressant men också som en sån där extra sak som man som lärare ska göra förstås. Så att, så att det, det är väl en, en skillnad och en annan skillnad så där mellan den här skolan som jag är van med från Finland och och det här säger ju att man är väldigt mycket närmare föräldrarna. Är ju med i, i den här vardagen i skolan på ett helt annat sätt. Och så har man ju flera lektioner ut, utomhus och idrott på stranden. och Sånt här som man tänker sig när man tänker på en, en skola i, i utlandet, i ett varmare land. Så att.
0: Mm, Ja, det är nog häftigt. Hur är det i skolbyggnaden? Blir det varmt eller
1: har ni AC där? Jo, vi har nog AC. Att att när vi kom så var det ju ja, där i augusti var det ju riktigt varmt. så att, Vi hade ju nog säkert i medeltal strax under 30 grader bara då alla dagar så att då var, gick nog AC en på för fullt. Men nu när det närmar sig jul så märker man ju nog att nu blir det ju sådär 24-25 grader på, på dagarna men att men att man klarar nog sig bara med att öppna fönstren och så här. Att man inte tänker på miljöerna och så där. Så mm, att, ja. Mm. Intressant, ja. Men det finns ja. nog. Häftigt.
0: Häftigt, häftigt. Ja. Har ni några fotboll där? Fotbollsplan nära? Måste jag ju fråga. <laughs>
1: ja. Det finns nog lite här och där finns det sådana lokala lag och så här. Men att... Äh, faktiskt inte jätteinsatt i... I, i det här fotbollen här på Teneriffa men jag vet ju att de har ett lag i, i Spanska Division 1 Tene, alltså Teneriffa då. Mm. och de, de har ju sån här lokal därbund mot, mot äh, Gran Canaria och så här så att, så att relativt intressant fotboll kan man ju nog se här på Teneriffa också
0: Ja, absolut Mm, jag brukar vara konstgräsplaner där, så det är väl säkert det de har, så hade de kanske en stadion med gräs antar jag. Jo, jag tror det.
1: Jag tror det så. Och här i närheten har det nog konstgräsplaner, så att, att det är nog, jag tror det är ganska vanligt. Det är så torrt klimat och så att, så att det går ju åt mycket vatten att, att hålla igång de här gräsplanerna här också.
0: Ja, jag minns jag var på ett träningsläger i Barcelona så hade jag de här planerna på morgon faktiskt, de här konstgränsplanerna till och med, så var ju lite speciellt då det var i april.
1: Ja, precis.
0: Vad ja. 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 det? Har du lärt dig något spanska då?
1: Ja, väldigt sådär sparsamt faktiskt. <laughs> mm. vi, har inte, vi har inte faktiskt hunnit med att ta som några spanska lektioner egentligen utan det har varit så ganska långa dagar nu i i arbete, arbete och så här. Då, så, att, så att barnen har ju, får ju lära sig spanska i skolan. Så att det är väl nog genom dem som vi har lärt oss mest sådär. Men att man kan, man kan nu beställa i alla fall i köttdisken kan man beställa lite ost eller malet kött eller något sånt här. Så att mm. på, på spanska. Så, så, så mycket kan man ungefär så att det,
0: ja jag kan fråga ännu så dig i vardagliga livet, hur är, det? hur är det med maten att bo där och köp maten i det större shoppingcenter man går till och handlar? Det är kanske inte riktigt som att vara på City Market eller Prisma här i botten eller Finland.
1: Ja, nej men allt nog är nog är ju något som lite liknande att det finns som små butiker och så finns det stora supermarknad och, så, och sånt här som motsvarar nog lite sån här jättestora matbutiker då, som ungefär Prisma och City-market och så här men att om man, om man bara tänker matdelen då och de har ju de har väldigt bra med produkter och maten är ju kanske lite förhållandevis billigare än vad det är i, i, i Finland då och, och så här och, och tänker man som på Ja, om man ja, trycker om alkohol och sånt här så sånt säljer de ju inte på någon alkohol utan det är ju direkt i butiken och sånt är ju väldigt mycket billigare till exempel. Mm. Som, som ja. matvaruaffärerna är ganska fyllda av. Men som sån här köttdiskar och fiskdiskar och sånt här har de ju i nästan alla butiker. Så att ja. Ni hittar den mat ni behöver i princip. Ja,
0: absolut. Ja, nej, men det är bra. Behöver ni ha någon bil där eller klarar ni er utan?
1: Ja, många, många klarar nog sig utan bil men vi har faktiskt valt att ha bil då för att vi, vi sökte en lägenhet först som var kanske den var fem kilometer från arbetsplatsen. Då, och då är det redan lite lite jobbigt att ta sig med buss och så här så att, så att vi valde nog faktiskt att köpa en bil. Nu har vi sedan flyttat till ett ställe som är, är till och med 15 kilometer utanför skolan. Om man ska säga som något negativt med att, att bo på Teneriffa så är ju att det är väldigt dyra, dyrt att bo här. att det, Hyrorna i, blir snabbt väldigt höga så att du får nog nästan räkna med att ge en 2000-lapp i, i, i månaden för en, för en för en tvåa
0: nej det är så pass, kanske beror på att det är mycket turister och attraktivt Jo, ändå ja jo. Jo är precis därför. Precis. Just det, ja. Så är en av de negativa bitarna men det är kanske inte så många andra som är
1: <laughs> negativa nej. bitar nej. nej så är det ju
0: mm, precis Okej, okay, men vi ska komma in på dagens ämne lite och det är ju då diabetes och diabetes inriktat på idrott kan vi ta mest men också så här annars lite. Mm. Um, så här som privatperson och allmänt så kan man väldigt lite om det här ämnet måste jag ju konstatera. Uh, då jag var varit gymnastiklärare har jag alltid vet om vem som har diabetes och... Um, haft kanske några honungspåsar redo ifall det skulle bli någon sockerfall där och, och kunna hjälpa till då och så ja. där det typer typ jag visste framför sen sedan jag hört på no några podcast och förberett mig lite grann inför det här i alla fall mm. och ja vi kan ju eller det är lika bra att du berättar men du kan ju berätta lite vad diabetes är typ 1 och typ 2 vad det är för skillnad så här i stora drag så vet alla som som helt enkelt inte har kunskapen.
1: Ja precis. Nå, diabetes är ju en väldigt vanlig, vanlig sjukdom. Speciellt i Finland så är det ju väldigt vanligt förekommande. Att det, är ju, uh, det är ju en halv miljon som lider av diabetes. Och då räknar man ju både typ 1 och typ 2 in dit. Och cirka 50 000 typ 1-diabetiker så finns det i, i Finland. Och. Är du en typ 1 diabetiker så då, då producerar inte din kropp eller din bukspottskörtel längre hormonet insulin. Som är viktigt när du ska få socker ut ur kroppen, alltså att få spjälkt sockret så att det försvinner genom blodet ut. Då behöver du ha insulin i kroppen och det har alla friska människor har det. Men en diabetiker, då så som har typ 1-diabetes så, så börja märka av det här i början och, och ibland kan man ha en liten egen produktion uh, som pågår kanske ett halvår ungefär uh, som gör att du kanske inte behöver ta jättemycket insulin då under den tiden men sen så försvinner den för att aldrig egentligen återkomma vad, det, vad, vad forskningen visar än så länge. Och typ 2-diabetes. Då som man tidigare har kallat kanske för så här åldersdiabetes. Eller så här så, så äh, där så har man har man en, en viss egen produktion av insulin, men den kommer inte riktigt igång. Inte så att man med hjälp av äh, tablettform, då, tablettpreparat, då, så kan man få, få kroppen att att ge det här insulinet ändå, men att man, då måste man kanske i ännu större grad reglera sin kost och, och kanske äta kolhydratfattigt för att må så bra som möjligt vid typ 2 diabetes. Medan, medan jag tycker att vid typ 1 diabetes så, så har du som större större möjligheter att, du kan i princip äta vad som helst, men du måste lära dig då också hur du, hur du äh, hur mycket insulin du ska ta för att det ska för att det ska fungera så bra som möjligt. Precis som din kropp och om du äter om du äter ska vi säga en, en spaghetti med köttfärssås till exempel så kommer, kommer din bokspottskörtel och kropp ge dig signaler om att kroppen måste börja producera insulin och då får du exakt den där mängden insulin som du behöver för att blodsockret först ska, ska öka lite men sen stabilisera sig ganska snabbt. Men för en typ 1-diabetiker så, så stabiliserar det inte sig utan det, det får skyhögt upp om du inte om du inte har insulin i kroppen. Sådär, ska skulle jag förklara det. Mm, hänger, du, ja. hänger du med?
0: Jag har nog med, speciellt när jag läste in mig lite på sistone. Ja, nämen men bra förkla förklarat att vi kan ju se lite från dina erfarenheter och så kan vi komma till en del frågor som har kommit in sen och så vidare.
1: Mm, ja vad roligt.
0: Ja, äh, hade du det från födseln redan eller i vilken ålder fick du det?
1: Nej, jag fick det som 13 åring, Så att äh, jag gick, ja... Ja, 13-åring. År, 13 så jag gick och höll på att avsluta årskurs 6 egentligen. Uh, fylla tidigt på året. Och uh, um, då började jag märka då att det var kring julen un ungefär som, som jag att Först hade jag haft uh, en ganska svår uh, vattenkoppinfektion. infektion. Uh, som sedan som du, som du menade då att sedan kanske utlöste den här diabetesen för min del då. Och då gjorde det att, att jag började gå på vc och, och gå och kissa fl ibland flera gånger per natt. Och, och min pappa har ju också typ ett diabetes. Så att, men, ändå, men ändå så tog det, tog det nog kanske en vecka eller så här innan vi, vi började reflektera och förstå att, att det är något som, någonting som är fel. Och jag var ju väldigt törstig hela tiden och sen när vi när jag, när jag var på en fotbollsträning då och hade varit på den så var jag som supertörstig efteråt och, och hade druckit upp allt mitt vatten på träningen som jag hade och ähm, då, då gick jag som bara till grillen och köpte en sån här ähm, limonad eller vad man ska säga, sån här läsk och, mm. och och det gjorde ju saken inte alls bättre. Inte så att, så att jag var ju som, när jag hade druckit upp den så var jag som supertorr och, och, och törstig i halsen och, och sa till min pappa då som körde också att, att att det är någonting som känns som helt konstigt och så när vi var hemma då så tog vi ett blodsockerprov eftersom pappa också har, har de här mätarna och så här så och då hade jag ju 25 så att då, då var det ju egentligen ganska klart där redan att, att jag har, har diabetes. Eftersom ett normalvärde måste man ju säga också för en frisk människa så ska det ju vara mellan, ska vi säga 3,5 till 8 kanske. Och, mm. Ja,
0: Ja och det är ju arft lite typ 1 typ då som du har visst.
1: Ja, en viss ärftlighet finns det väl i det, även om det inte riktigt har kunnat förklara, förklara det. Men att du löper en lite större risk om dina föräldrar är diabetiker, men inte, men inte jättestor. Ändå inte. Mm. Ja,
0: precis. Och visst är det så att om det blir lågt, så nära ett, så ska man äta. Och om det blir för högt, så då behöver man ta insulin, visst.
1: Ja, korrekt. Så, så ska det vara. Och, och är, man, är man vid ett någonstans så då, då, då blir ju de flesta medvetslösa redan. Att, att det är ju, när det far under 3,5 så börjar man redan, eller vissa kanske redan vid 3,8 eller så här börjar redan känna då att de kanske kallsvettas eller eller börja se suddigt eller, eller så här, blir lite trötta och dåsiga och så här. Så, att, så det finns nog en hel del med sådana här tecken som man själv som diabetiker kan se på men också som omgivningen kan försöka vara uppmärksam på. Att när det mm. gäller de här låga värdena speciellt, att det är ju de som är de farligaste i ett sådant där i ett sånt där närt perspektiv. Medan om, ja. med, medan om du går med, med sju höga värden under en lång tid så kan du ju också bli kan hamna i så här sockerkoma.
0: Ja, visst är det skadligt förgåen kanske att ligga högre än sju en längre tid eller?
1: Jo, 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 så är det. Men jag, men jag, jag personligen så, så tycker att, äh, att man kan nog gått Ibland ligga på 10 och så där utan att oroa sig. Men att det är klart att man strävar efter att ligga på uh, mellan 4 och 8. Men att, men att man måste ju ändå tänka på också att en, för en diabetiker så, så, så kan det ju vara var så jättestora variationer. Så att uh, om, du inte, om du missar att ta ett prov eller så där så kan du ligga på en 15 ganska... Utan problem. Så att man måste ju kanske vara ganska... Man måste ju som liksom tänka lite sådär också att man inte... Det är inte världens undergång heller den du har ett högt värde. Men att du kanske du kanske behöver se till så att du inte har det för ofta, tänker jag. Mm, ja. Så där, att man ska ju ändå kunna leva med, med den här sjukdomen också. Så att, och blir man blir man som förnitisk och är, är som för mycket på sig själv uh, med, med negativa saker för att man har fått ett dåligt värde så då, då då tror jag det blir svårt att leva.
0: Du skulle kunna berätta hur det är att
1: leva nu i vardagen som du
0: gör för tillfälle och kanske hur det var tidigare. Vad använder du för hjälpmedel? Har du en sån där insulinpump och vad finns det för hjälpmedel och allt möjligt? Du kan
1: berätta ganska fritt. Ja Ja men roligt att du frågar. För att, det är ju en sak som jag är väldigt engagerad i ändå, så här, det här med diabeteshjälpmedel. För att, för att jag inledde, inledde som många andra som sprutdiabetiker då, eller, eller en diabetiker som får insulin genom injektioner. Och då hade jag ju först ett långverkande insulin som jag tog morgon och kväll och sen vid varje måltid och och kanske vid mellanmål och sånt här, så tog jag kortverkande insulin på dagarna. Och uh, under min, uh, under min uh, ska vi säga, studietid och uh, ungdomstid och så här, så... så uh, uh, vad ska jag säga... Så, så använde jag sprutor mest och, och ville inte egentligen använda någonting annat heller inte, även om det då redan erbjöds en insulinpump till mig men jag tänkte sådär att jag var ju fotbollsmålvakt och jag tänkte ju jag hade nog ganska starka åsikter om att den, en insulinpump som kommer att vara i vägen för mig när jag ska slänga mig hit och dit och, och så här så att jag, var, jag var väldigt motstridig nog till att uh, få en insulinpump även om man från sjukhushåll och så här påpekar att det skulle kunna ha bra effekter på mitt blodsocker. Som inte, inte kanske var jättebra balans där heller. Inte, eller det var inte bra balans när, under min ungdomstid. Inte. Uh, och, uh, men sen då där när jag närmar mig 30 år. så 29-30 år där någonstans. Så då, då hade jag faktiskt... Uh, Uh, jag spelar fotboll då ännu men, men jag höll på det, det var på slutrakan om man säger som så att, så att då, då gick jag faktiskt med på att testa en insulinpump och en insulinpump idag jag använder ju Medtronic insulinpump och det finns ju många många andra också som man kan använda Omnipod eller eller ja, vad det, allt de heter men jag är ju mest insatt i, i Medtronics pump då men det finns många motsvarande, så att ska inte säga. säga, säga nå, all, all, alla hjälpmedel är bra. Uh, och där har jag haft, sen dess, då, i de senaste tio åren egentligen, då så har jag haft uh, många olika uh, insulinpumpar från Medtronic. Och uh, de funkar ju på det sättet då att de ger kortverkande insulin lite Hela tiden. Att man ställer in den enligt sin egen kropp, då, att hur mycket basinsulin behöver man. Och det, det ges då kontinuerligt i kroppen, då, och gör att man på många sätt har en jämnare sån här um, jämnare insulinflöde i kroppen. Vilket också, jag tycker också att det ger bra effekter som på blodsockret så där på sikt. Uh, så det, det är en sån där fördel med det, men, men också. Nu för tiden så, så har man också jättebra att man kan ha sensoreringar som alltså att det mäter blodsockret hela tiden i kroppen och ger information till insulinpumpen så att du i princip hela tiden bara kan lyfta upp insulinpumpen och säga att aha, men nu har jag 8,5 och, och nu ska jag äta, äta en middag här då så då programmerar jag in den då att att nu ska jag äta så här många kolhydrater och då räknar insulinpumpen ut åt mig då att okej då behöver du så här mycket insulin. Och så får man det, får man, får man det insulinet man behöver. Och det, det, jag har nog upplevt att min, min diabetesbalans har blivit mycket mycket bättre sedan jag fick insulinpumpen och jag skulle aldrig frivilligt gå tillbaka till. De här sprutorna inte. Men nu då när vi flyttar hit till Teneriffa då, så då hade jag läst på lite före att att de har väldigt bra sjukvård här på Teneriffa och att de är att de lär ska vara också bra så här med med diabetiker och har, har många diabetiker här också. Mm. Och det som det som man inte tänker på när man flyttar till ett annat land kanske, då så är ju att... No, jag tänkte ju så där då förstås naivt att, att, att här så pratar ju allihopa säkert någorlunda engelska också. Men det är ju det som de inte gör här inte, att det är väldigt spanskt. Och ska du ha 20 sjukvård och så här så då behöver du ha en tolk med dig egentligen. Så det gör ju att det blir lite som knöligt på många sätt. Mm. Så, så nu, nu har vi bott här i snart ett halvår och för två månader sen så då tog mina material till min insulinpump från Finland slut och sedan dess så har jag ju fått övergå då till, till sprutor vilket också fungerar då, men att det jag, jag tycker ju inte att det är lika bra inte som, som att ha en insulinpump så, så att och, och nu, nu har jag kommit i kontakt med diabetesläkare på sjukhuset och så här att Men innan, innan jag fick kontakt med diabetesläkare så skulle man ju som Först behövde du bli resident uh, När du jobbar här och så här Och det var ju en sån här process också som var väldigt invecklad och så här och sen skulle du Skulle du skriva in dig i det här sjukförsäkringssystemet Och uh, det i sig tog också ganska länge och du behövde ha tolk och, och så här också. Sen då till sist då efter många moment då så då hade, hade jag genomgått de här på lokala hälsovårdsstationerna, undersökningar och sånt här och de skickade mig vidare då till sjukhuset för att träffa diabetesläkare och nu så väntar jag då på ett besked från sådana högre instans här om, om jag ska bli beviljad att använda en insulinpump eller inte då. Men Okej. Mm. det låter lite så här det låter lite så här svagt positiva nog ändå. Så att mm. Jag tror nog det kommer att lösa sig, men lång tid tar det. Ja, ja.
0: Den bilden tror jag tror att de flesta får i huvudet är att hur ser den där pumpen ut och hur programmerar man den?
1: Ja, Ja, om man ska säga hur, hur man programmerar den så där är det ju egentligen att äh, äh, jag skulle säga att när man programmerar en insulinpump första gången så då gör du det ju tillsammans med läkare och diabetesskötare. Äh, och du ställer in då vad du ska ha för äh, basinsulin, hur mycket, den ska, hur mycket insulin den ska ge dig och sen då så ska du ställa in din kolhydratkänslighet. Alltså hur mycket insulinpumpen ska ge dig per kolhydrater då. Mm. Uh, och så här då. Det där är ju en process då egentligen som inte går direkt. Inte att man gör ju ett förslag um, från sjukhusets sida då som man följer upp sen. Uh, med hjälp av att man har kontinuerlig sensorering då så att du kan följa med och se så ser man ju att var går det, var blir det för lågt och var blir det för högt och sen så justerar man ju det här då så att det är ju som en process det där och kroppen ändrar ju och så här också så att bara för att du har, har en bra inställning så behöver inte den vara bra i all evighet heller inte så att det, det är nog en så där kontinuerlig process egentligen det där med inställningen.
0: Ja, många bra förklaringar. Vi tänker inte
1: fysiskt, hur ser den ut av vad sitter
0: den på kroppen?
1: Ja, alltså du kan ju lägga den på på många olika ställen egentligen. Du kan ju lägga den i armen och du kan lägga den i i princip på låren och i magen. Jag lägger den oftast i magen då. För att den är som den är Bra till där då. Man kan ha insulinpumpen i, i fickan då. Och har man, har man den här Meditronics-pumpen så då, då har man ju en slang som går som från magen då till pumpen som kan, kan vara väldigt synlig och sådär då. Uh, medan Omnipod har ju en variant och haft ganska länge en variant där man har den här insulinampullen har man som på magen tillsammans med den här infusionssättet in då och så har man sen en fjärrkontroll som man kan ha i fickan så många tycker det är en fördel med den då
0: mm.
1: jo, men att precis. den är den är väl lite mindre än en smartphone kanske man kan säga som en liten sån sån här
0: fjärrkontroll ja, jag tog en bild på Google här nu samtidigt <laughs> så ja, jag en lite fjärrkontroll och så den där dosen är lite som en tenstix-ask Ungefär, lite större. Ja, kanske. lite större nu Ja, precis.
1: Vad ska man säga, kanske som två till en styxaskar.
0: Mm. mm, ja. Ja, men det är intressant. att man, man kan så lite om det här i allmänhet. Jo. att Ingen ger en den här kunskapen om man inte har reda på den själv. Så.
1: Nej, men så är det ju.
0: Så. Ja, en, en grej jag hörde, hörde idag som var diskussion också var att just om någon har av så man har ofta det här anning, blödning, chock och man ska lägga personer i framstyr på sidoläge och sådär. Men att egentligen tänka folk kanske inte på att någon skulle ha diabetes som man svimmat av någon gång. Så där. Så visst finns det, eller finns det några kännetecken att känna igen en diabetiker? Det finns något armband eller halsband eller något. Har du några tips kring det här?
1: Nå, alltså det är ju jättebra man ska ju, man, jag tycker ju att man ska vara väldigt öppen med att man är diabetiker så att jag försöker ju alltid uh, om jag börjar på ett nytt arbete eller sånt här så är, så är väl nästan det första jag säger när jag presenterar mig då också att även till föräldrar och sånt här när jag är lärare i en klass med elever och så här så säger jag ju att jag har diabetes så att, och att det fungerar så här och så här och att uh, ja. Att, ja Säger jag åt föräldrarna då att eleverna kommer att få lära sig en hel del om vad, vad det innebär då och så här. Att, men att det har aldrig varit som några allvarliga incidenter eller något sånt här brukar jag säga. Och att, att, att det, jag köter min sjukdom och att, att man kan lita på det då och så här. Att, men annars så, så är det ju väldigt vanligt att man har halsband eller armband. Uh, idag så har det blivit väldigt vanligt med att man tatuerar in på handleden eller armen eller benet eller så här. Jag, jag har själv lagat en tatuering då. Jag har inte själv tatuerat men jag valde, valde tatueringen då <laughs> ja. vid handleden ungefär där klockan sitter. Då, så att, eller där man tar pulsen för att jag tänker att där så blir det som synligt ifall ifall någonting skulle hända. Så att där står det då diabetes type 1. Mm. Som är lite så här internationellt då tänker jag. Ja, ja. Så att det, det, det är ju saker som man kan tänka. Men att jag tycker, tänker nog att det främsta som man behöver göra så är ju nog egentligen att inte för att man har en sjukdom eller något sånt här. Som, som jag vet att kan vara väldigt vanligt också att bland diabetiker att man är öppen och säger att. Det här har jag, här har jag och, och så här och så här kan jag fungera och, och det här kan ni vara lite observanta på då ifall så här då. Och ibland måste jag gå och äta någonting och, och så här. Så sen är, sen är det ju oftast urvärlden med det då.
0: Mm, ja. Yes. Det här med att räkna kolhydrater, du har jag säkert blivit expert
1: på det men hur pass svårt har det varit i början och sådär. Alltså man måste ju hela tiden uppdatera sig men eftersom man ofta så känns det ju som att det börjar gå lite som på autopilot. Och så där, att ett, man, där i början så får du sådana böcker med vad, vad olika saker innehåller. Då, att ofta är det ju, ju som en brödskiva med smör och, 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 och ost 10-12 kolhydrater och ett mjölkglas är 10 kolhydrater och, och så vidare. Och så lär, lär man sig på den vägen då, så lär man sig att uppskatta då, att ta du till exempel två mellanstora potatisar så är det 20 kolhydrater då, och så vidare. Sallad så får du lägga på ganska mycket av utan att det påverkar den här kolhydratmängden någonting och, och så här så att.
0: Mm. Ja, precis. Ja, jag skulle säkert ta tusen frågor men jag måste välja någonting. Men, um, ja. Du skulle kunna berätta hur du tror att det är, eller några tips om vi skulle se tre olika åldrar, om vi skulle se någon som är ungefär 3-4 år gammal och någon som går i högstadie och någon som är vuxen, men det här vi ju ganska mycket enligt dig, så hur tror du det, just för de här små och sen i högstad är det några speciella tips eller något du kan ge kring sånt?
1: Ja, ja alltså de här små, så de, äh, jag tror att det är ganska vanligt att man, att, jag tror att i princip, 100 procent av alla som får typ 1 diabetes i Finland idag så, så blir lagda på pump, insulinpump. Vilket är bra för att då kan ju föräldrarna på, på ett mycket enklare sätt också följa med äh, den, här den här treåringens äh, diabetesbalans. Och de kan även ha alarm och sånt här på natten och sånt här vilket gör att föräldrarna kan kanske sova bättre än de skulle göra annars för att det är, ju, det är ju vanligt är det ju nog en jättestor påfrestning för för föräldrar vilket man kanske inte alltid tänker på inte men att jag tror att man lätt kan tänka sig nog där att att när man har ett barn barn som som har diabetes så finns det ju som en möjlighet till att att någon sjukdomsattack kan inträffa då på grund av att, att blodsockret blir för lågt eller för högt och så här. Så det är ju mycket saker som man tänker på. Då. Men när, när barnet är tre år så då är det ju ändå föräldrarna som, som bestämmer vad den ska äta och, och så här. Så att det är ju ändå relativt lätt att, att följa upp och. Se, se att barnet mår bra och så här. Men, men man behöver ju ge dem mycket stöd och så här som föräldrar. Mm. Så det är, det är väl treåringen. Medan, medan högstadiet är ungdomen som så är ju egentligen det här svåraste, svåraste fallet för många som, som går i högstadiet så, så äh, har jag förstått ändå känns kanske för att de har diabetes och kanske inte vill. Äh, vill visa, visa att de är annorlunda. Att de går med en insulinpump eller någon sl slang eller något sånt här. Då, mm. um, som kanske alarmerar ibland. Då, och så kanske man vill sjunka genom jorden. Då, istället för att ta upp den och vara lite öppen med det. Och, och uh, se till att man mår så bra som möjligt. Så det är lite sånt där som, som kan uh, vara lite problematiskt när man är i den åldern. Och sen då så, så ska man ju, kommer man ju in i den här åldern då också när man ska lite brytningskedjor från föräldrarna och sånt här då också. Och föräldrarna vanligtvis så, så är ju föräldrarna väldigt, om de har följt med sitt barn ända från, från ett, när barnet har varit litet med diabetes så, så är de ju väldigt så här noga med vad... Ja, att ha, man bygger upp ett visst kontrollbehov, tror jag, som föräldrar och sånt här, som, som kan vara svårt att släppa på. Mm,
0: äh, absolut, ja.
1: Vilket gör då att äh, det här barnet kanske känner att föräldrarna vill ha för mycket kontroll på dem. Även fast det kanske är bra ibland. För att i den här åldern så tar man ju inte kanske 100 de där bästa besluten heller, alltid inte fast man tror det, mm. ja. men att sam, samma gäller ju här då också i, i högstadiet så ska du ha en bra diabetesbalans så, så kommer du inte ifrån det där att du måste ha kontroll på ditt blodsocker och då måste du då måste du som ta insulin eller du måste ta ditt insulin enligt vad du har för blodsocker och du måste ta blodsockerprov uh, vid varje måltid i princip och gärna efteråt också för att se att se att man har blodsockret under kontroll. Mm. Sen då så är det ju viktigt med goda rutiner förstås att man alltid har med sig och tänker planerar sin dag lite så här att, att ska jag ha ett idrottspass mitt på dagen så då behöver jag ju ha med mig kanske någon frukt eller kanske lite sån här druvsockertabletter, siripiri som, som man ska kallar det i Finland då. och så här. Det tycker jag är bra men sen finns det ju massa med andra saker också som man kan ta som sån här ett mjölkglas eller ett juiceglas eller något sånt här då, som snabbt höjer blodsockret också ifall det skulle bli lågt. Mm. Så, så det, är ju, det är ju den här högstadie. Och så och förstås så tänker jag nog det viktigaste i den åldern då också när man börjar kanske vara på ungdomsdanser och sånt här som, som, som nu i alla fall var aktuellt på den tiden när jag gick i högstadiet då som säkert som antagligen blir aktuellt också för, för de flesta. Men jag tänkte just komma så, till det där med alkohol. <laughs> jo, så, så är, ju, är ju att man faktiskt det viktigaste av allt är ju att man faktiskt rör sig i, i sällskap som vet att man har diabetes. Alltså, tänker jag. Alltså, sen kan, det ju, kan ju miljoner saker gå fel då också när man, när man provar, på, provar på att dricka och alkohol och sånt här. Att, att, och blodsockret kanske inte är det bästa alltid, men att man ändå har någorlunda kontroll så alltså, att man tar ett blodsocker med jämna mellanrum och, och jag brukar ha som, som där regel att jag aldrig går och sover- utan att ta ett, ett blodsockerprov så då kan jag alltid till viss del korrigera också- ifall jag har ett lite högre blodsockerprov då innan, e efter att jag varit ute på en krogkväll eller så här.
0: Mm, Ja. Det är många som säger att diabetiker inte ska dricka alkohol men- jag har ju sett många som gör det också så det går ju nog. Men det gäller väl att ha en ganska bra kontroll på sig själv på något vis ändå eller?
1: Jo, nej nu är det ju så nog. Jag, jag, jag hör ju inte dem. Jag tycker ju ändå att man ska ju som... Ja, allt som man... Det finns ju många som man klarar ju bra att leva utan alkohol också. Men att ifall du, ifall du vill dricka alkohol så tycker jag väl att det inte ska vara någon hinder till att göra det inte alltså att man ska ju leva ett normalt liv som möjligt tycker jag och, mm. och, och jag brukar säga som med allting att det finns inte som någon hinder egentligen för, för vad du kan göra när du är diabetiker utan du vill du bestiga ett berg så då kan du bestiga ett berg du måste bara som planera planera extra mycket och fundera på vad som kan eventuellt gå fel och så här. Och, och samma är det ju som med, med sånt här också. Att vill du, vill du dricka, dricka lite alkohol eller, eller lite mer alkohol så då inte, finns det ju nog hinder för det heller inte. Att, att det är ju egentligen bara att man försöker ha så bra kontroll som möjligt. Och svarar i telefonen när mamma och pappa ringer och vill är oroliga tänker jag. Ja, ja.
0: Nej, jättebra. Just sånt här med att någon hakalas och det är torta där och sådär. Du har säkert hunnit tänka på de där sakerna även om det inte kommer så mycket för dig. Så du kan säkert ge en ja. analys kring sånt.
1: Ja, nej, men också alltså där tänker jag ju nog samma sak också: Att som du, du som typ 1-diabetiker, mm. så, så kan du ju, kan du ju bra som helst ta. Ta det mesta av det som finns på, på kakbordet och så här. Att, men du behöver ju inte ta det i superstora mängder. Inte, men att, men att du, det är ju inte så ofta säkert som du går på kalasen. Så att om du tar då något kex och, och en bit tårta och så uppskattar du det då kanske till en 20 kolhydrater då, eller 25 kolhydrater. Och så... Och så Kontrollerar du blodsockret sen och så korrigerar du ifall det behövs.
0: Mm, mm. ja.
1: Så att det, det ska inte vara några hinder, tycker jag inte.
0: Ja, Nej, jättebra svar på allting. Och det kan betyda mycket för många, det som du säger.
1: Ja, jag, med,
0: jag hoppas det. Ja, um, vi kan gå lite mer in på idrott. Visst, löper du maraton ibland?
1: Mm. Ja, det har ju ett av mina... Största hobby är egentligen det här senaste, vad ska man säga? Kanske åtta åren. Ja, ungefär åtta åren. Det var när jag slutade spela fotboll så då, 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 då jag, halkar jag in på, på det här med maratonvågen, som, som var just då. Och, och det här har ju tyckt har varit väldigt så här utmanande. För jag är ju ingen, ingen löpare på det sättet. Att jag, jag hatar ju att löpa när jag var när jag var yngre och så här men, men nu ser jag som mycket större tjusning i det då att, att just med det här uthållighetsidrotten och att pressa sina gränser och sånt här och träna för att bli, bli bättre för att man ser ju framstegen väldigt mycket inom det här långdistanslöpningen och och överhuvudtaget Mm. Ja, jag, jag hörde på en
0: podcast idag då, då jag forskade lite i diabetes, det var någon som heter Robin Bryntesson eller mm. någon skidare bland annat skida var salopp och sånt men att mm. läkarna hade sagt att honom i något kedja, att nej, du kommer bara att kunna gå ut och gå med stavaren en halvtimme, att det, det är ungefär din nivå, hade de sagt då för x antal
1: år sedan jo. Ja, jag är bekant med honom och hans historia nog så att Ja, det är jättråkigt om, om, om läkare och såna går ut med, med sådana såna diagnoser och, och förutspå på det sättet tycker jag. Mm. Ja.
0: Sen är ju förstås han och Peter Gide och många andra. Och du har gjort stora prestationer nu. Du, du kan ju berätta lite hur du gör med insulin. Då du tränar och sen inför ett maraton och hur du håller koll på det. Det här kan man ju följa via din Instagram lite och allt jo. möjligt förstås också. Mm. Men du kan ju berätta i stora drag.
1: Ja, men det, det är ju också en av anledningarna till att, att jag tycker att insulinpumpen är som så arma bra egentligen. För att med insulinpumpen så kan det som variera och styra det här insulinflödet och basinsulinen på ett helt annat sätt än vad du kan göra med, med uh, injektioner och sprutor och så här, att för att uh, för att du kan uh, liksom, när du vet att du ska, om du ska ut och springa på långt på morgon, så då, då ställer jag, som, då finns en sån här funktion som heter temporär basal, där du ställer basnivån för insulinet då. Uh, och man har ju alltid, som jag sa här tidigare, en, en basnivå som ska göra att blodsockret hålls på en nivå när du inte äter någonting. En jämn nivå då. Uh, och den påverkas ju också av när du är fysiskt aktiv, att då kan den, då, då går den neråt. Så det, det man behöver göra då säger är ju att man, man justerar sin temporära basal, går till exempel från 100% då till till exempel när jag brukar springa 20 km löpningspass. Så då brukar jag gå ner till ungefär 45 av min basinsulinnivå. Och då, ibland funkar det så, så bra så att jag kan till och med springa hela 20 km passet. Uh, utan att behöva äta någonting. Ofta, jag har ju nästan alltid med mig... Uh, saker att stoppa i munnen som, som man behöver ha då när man är ute och springer för att kunna hjälpa sig själv ifall man blir låg. Men att, men att det är en jättebra funktion, det här med temporär basal. Mm. Ja. Så att det är egentligen det som, det som är den där hemligheten, om man säger, med hur, hur en diabetiker kan hålla sig fysiskt aktiv länge, så är ju den här insulinpumpen egentligen. Och det är ju, där har ju Robin Bryntesson har ju den här samma uh, insulinpumpen tror jag som jag har också. Så att, och många, många andra också. Så att de flesta elitidrottare som, uh, som håller på med någon form av uthållighetsidrott så har ju en insulinpump. Mm. Kapokakko är väl också Han förstår jag. Jo, hon,
0: hon har med,
1: jo precis. Hon har mm. är jag inte säker på, men jag tror nog att han har insulinpump.
0: Mm. Ja, precis. Yes. Ja, det låter nog tufft. Det är med maraton för dig som känns så otroligt avlägset för en normal människa att ända springa 42 kilometer. Det är ganska tufft att det går med en pump och så vidare. Jo. Vad brukar du äta under ett maratonlopp och före? Är det något speciellt som inte andra gör eller något? Där?
1: Nej, inte, inte Nej. egentligen. Utan jag, brukar, jag, brukar ju som, jag brukar inte som kolhydrat ladda jättemycket. Utan jag brukar stiga upp uh, typ en, tre timmar, 2,5-3 timmar innan loppet. Ofta är de ju ganska, ganska tidiga. Och så äter jag, typ en havregrynsgröt med, med lite russin i och så här. Och så försöker jag ge mig lite insulin då, så att det inte ska bli som högt. För man vill ju inte ha högt heller, inte för att då inverkar det ju negativt också på din prestation. Speciellt om du är uppe i några nivåer på 15 eller något sånt här. Vilket kan vara också, vilket man kan uppnå också, till exempel om du är jättestressad inför en en start eller något sånt här. Sen, sen så är det ju viktigt också att, att man äter med jämna mellanrum. Då, att precis som jag gör vid, när jag, vid kortare träningspass och så, här, så tar jag ju temporär basal och ställer in den på, ofta då på fyra och en halv timme. Då för att jag siktar ju på att springa där någonstans kring fyra timmar ofta. Och sen så... I de flesta maratonloppet så, så finns det vätskestationer och ofta finns det bra med sådana här uh, energidepåer också där man kan få bananer och, och sånt här. Uh, energi, energibars och, och sånt här ibland också. Så att jag brukar ju vid varje fem kilometer ungefär brukar jag liksom dricka och ta energidryck och, och sånt här. Då. Vilket hjälper till då att hålla blodsockret så att det inte blir för lågt. Mm. Men, sen, men sen har jag ju givetvis med mig också i sån här flipbelt och sånt här. Ja.
0: Eh, energidryck, alltså kolhydratdryck, visst. Jo. Ja, precis. Så att alla förstår att det inte är Red Bull. <laughs> Nej, det är inte. Ja, yes. Nej men bra, bra förklaringar. Yes, jag kan ta några raka frågor här som har kommit in från några... Följare, vi ska se här ett ögonblick. Ähm, den första frågan kanske då besvara men det var, hur måste man tänka kring insulindos med maten för att träning eller match? Eller hur justerar man? Men det beror på lite, här, man pumpar då så är det väl på ett sätt och annars är det på ett annat eller?
1: Ja precis. Nå, nu är det ju ganska länge sedan som, som som jag hade match då och men när, jag, när du har insulinpumpen så då ska du ju tänka på det sättet då att när jag, när jag är målvakt så då har jag inte haft insulinpumpen på mig. inte Så då har jag gjort på det sättet att uh, 45 minuter innan matchen så har jag lagt ner basinsulin, den här temporära basalen, till... Uh, Ska vi säga 60 procent kanske. Mm. Och uh, sen när matchen har, uh, matchen har gått igång så då har jag kopplat bort uh, pumpen då. Uh, är du kan, om, om du inte är målvakt så kanske det funkar bättre att, att ha insulinpumpen på dig. Uh, men, uh, men när du är målvakt så tycker jag det är väldigt sådär, ja, svårt så att klart att det är det bästa är ju ifall du kan ha kontakt hela tiden med, med sensorer och sånt här då. Men, men jag gjorde på det sättet då att, att när halvtiden kom då så då kontrollerade jag mitt blodsocker och var det högt så då gav jag mig lite insulin men man ska tänka på att ge man sig själv insulin och är fysiskt aktiv direkt efter så kommer ditt blodsocker att sjunka väldigt drastiskt neråt och det måste du beräkna med också, så därför så, om um, uh, mitt blodsocker då var kanske 11 eller 12 i halvtid då hade, hade ökat så långt så då, då har jag kanske tagit en halv till en enhet då. Men det där, må, där måste man ju prova sig fram också det funkar, vissa saker funkar för en del och andra funkar inte.
0: Ja, det här med enheten det
1: är millimol eller vad är det för sådana millimol per liter ja, ja. ja, precis, ja. ja. Mm. i Spanien är det milligram per deciliter så där får man, har man fått lära sig lite
0: Just det. Att,
1: att räkna om lite mm. Mm. Ja. men sen då om du använder sprutor så då, då skulle jag säga då att om du vet att du ska spela en match på 90 minuter och du ska springa jättemycket så då då tror jag nog att man måste liksom testa sig fram och sänka det här basinsulinet redan på morgonen innan. För att, för att det inte det ska som ta ner för mycket. Och sen ska du se till att du äter i god tid innan. Typ två timmar innan matchen. Så att du kan ge dig själv insulin. Men så att den där insulin Insulinets verkan hinna gå ur kroppen innan du börjar springa och anstränga dig. Så, och så måste du också förstås ha extra mellanmål och sånt här att, att sätta in.
0: Mm. ja. En hel del för en som inte är insatt i det här, men att man kommer ju in i det om man <laughs> sysslar med det säkert antar jag.
1: Jo, ja
0: Precis, mm. Men den frågan är säkert besvarad. Vi ska se här. Behöver man äta något under träning för att undvika för lågt blodsocker?
1: Mm, det behöver man ganska ofta göra. Um, och där tränar du ofta så, så börjar du känna din kropp väldigt bra. Och, och kan lite som lyssna på signalerna. Plus att du har du sån här kontinuerlig censurering som de flesta med insulinpump har. Så då... då då har du också hjälp av den. Men, men jag brukar ju märka som när jag, när jag springer så brukar jag som, börja märka när det går under 3,5 på, på synen egentligen. Eller kanske närmare där 3,2-3,1 att, att det börjar gå som neråt. Så att man behöver, man behöver absolut ha med sig under träningspass. Annars kan det nog gå riktigt illa. För att man mm. vet aldrig på förhand hur mycket du kommer att behöva eller så här så att Jag brukar alltid ha när jag springer långt så då kan jag ha med mig som en 20 stycken druvsockertabletter. Och ibland har jag kanske med mig, om jag har en ryggsäck med mig när jag springer så brukar jag kunna ha frukt där ibland också. Russin och sånt här.
0: Mm. Yes, Precis. Um, har du någonsin upplevt hypoglykemi under träningmatch. jag tror vi måste förklara det hypoglykemi, är det att det ja. blir lågt
1: blodsocker ja, hypoglykemi är ju att det blir som allvarligt lågt blodsocker nej jag har faktiskt aldrig gjort det inte alltså det har nog varit lågt men men uh, aldrig att det skulle vara som okontrollerbart lågt ja uh, mm. Hypoglykemier så har jag nog speciellt när jag var yngre och, och, och inte hade insulinpumpen så då, då Då fick jag det en par gånger faktiskt nattetid efter att jag hade varit väldigt aktiv och så här Men, men aldrig inom När jag som har varit aktiv under dagen hade Hänt sig
0: Mm Ja Mm
1: för, förutom en gång, man ska, ju, man ska ju vara ärlig så att förutom en gång då jag, då jag, då jag jobbade på åt posten så, så var jag på upplärning på ett nytt område i så, ja, södra Österbotten där i malaxtrakten och då, den, den dagen hade jag faktiskt inte med mig. Någonting att stoppa i munnen och tänkte sådär naivt att ja men vi kommer väl säkert att fara förbi något ställe där man kan köpa någonting eller sådär. Så, så vi var ju som mitt under upplärning där då jag lärde mig den här rutten och hade en med mig då. Jag, och den gången så berättade jag ju faktiskt inte heller att jag hade diabetes så jag hade ju jättedåligt samvete länge efteråt nog att, att vad man satte den här personen i för för situation då när man inte berättar och så sker det faktiskt det värsta som kan hända då också. Att, så att när, när vi var vid en postlåda då så, så, så blev det som för lågt och, och då fick jag som en allvarlig hypoglykemi då och började krampa. Och hon hade ju ringt ambulansen då förstås som mm. man gör när hon får en sjukdomsattack då och så här men att... Uh, Ja, det var nog faktiskt någonting som jag kändes väldigt länge över det där. Så att, men, men jag har ju många gånger i bloggen och så här också berättat om det. Så att det är ju inte som någon hemlighet på det sättet. Inte så det är, det är nog ett levande bevis på att varför man ska vara öppen med sin diabetes.
0: Mm, ja, verkligen. Mm. Precis. Eh, vad var det för exakta rest i din blogg kan du säga här
1: i den här kedjan? Ja, det är www.springmats.com mm. och, och så på Instagram hittar man ju mig som springmats också. Ja, precis.
0: Um, det var någon som undrade lite, hur är det med kostnader med insulin och sånt i Finland? FPA står för en del säkert, med inte för allt, Eller hur funkar ja, det? Ja,
1: alltså man är, ju, man är ju jättelyckligt lottad egentligen i... I de flesta länder, då, många länder, så, så, så har ju nog diabetespatienter det väldigt mycket svårare. Tror jag så att i Finland så betalar du ju en 3-4 euro för, för typ, vad ska vi säga, en till två månaders förbrukning
0: mm. ungefär
1: av insulin. Och ungefär liknande är det här i Spanien också faktiskt, så att man man har nog lite samma syn här också på att man, att man behöver köta, köta om sin diabetes och så här. Så att det är ju det är bra att de, de ser det för att.
0: Mm. Hur är det med pumpen? Måste man betala hela själv eller?
1: Nej. Nej, man får nog den där pumpen från. Men sen kan det ju vara väldigt varierande då, mellan sjukvårdsdistrikt då, och så här. Uh, vilka hjälpmedel du får ha, och vilka du inte får ha, och så här. Att, att där, där kan det nog vara väldigt så där. Bli lite klyftor och så här även i Finland också. Att, att vissa får tillgång till de här senaste hjälpmedlen. Medan andra måste vänta kanske jättelänge innan de, de får dem så att.
0: Mm. Ja.
1: Ja, på grund av, på, på av kostnaderna. Man, man, jag tycker ju ändå att det där att. De som ger tillgång på de här senaste hjälpmedlen så, så borde ju ses som vinster i att de här diabetikerna inte blir en kostnad för samhället. Att det är så man borde tänka. Men, att, men när man tänker bara så där kortsiktigt så är det ju förstås en kor, kostnad för de här hjälpmedlen också. Men jag tror mm. att de kan ha stor effekt nog så där på lång tid också. Om man bara tänker på pengar också.
0: Mm. Precis. Yes. Um, ett par frågor till här um, ser det bland någon som har kanske en sån där knapp typ här vi axeln och kan man läsa med telefon värdena på något vis kan du berätta lite om sån här nyare teknik
1: mm. ja så det är ju den här freestyle libre som den heter och då kan du då, då lägger man väldigt enkelt så skjuter man in en sån där knapp, precis som du säger. då Antingen är det ganska vanligt är det att man har det i underarmen, men man kan också ha det, man kan också ha det i magen eller på, på benet eller något sånt här. Då, men att väldigt, många tycker att det är väldigt lättillgängligt att ha det som på underarmen till exempel. Och då har du antingen en, en sån här fjärrkontroll som du avläser med och det går ju på en sekund att du tar fram den och lägger den mot där och så får du ett värde och så kan du också ha en app i telefonen om du har en sån här nyare telefon och jag hade faktiskt den under en tid så att då höll jag på med telefonen också och sådär och det kan ju vara väldigt behändigt för att då behöver du inte ha med den där extra äh, device ändå liksom i fickan då att mm. Projekt, ja. Ja. Så, att, så att det är nog en väldigt behändig grej. Mm.
0: Framförallt vävnaden som det tar någon mätning om jag förstår rätt.
1: Jo, är det.
0: Ja. Ja. Precis. Mm. Tänker du på snabba och långsamma kolhydrater på något vis? I din vardag och sådär annars. Ska man tänka på sånt mycket?
1: Jo, ja, nu kan det vara fördel att göra det. Och ibland gör jag det och ibland gör jag inte. att jag jag som lärare så, så äter jag ju alltid den mat som jag serveras egentligen i, via skolan då, som är som är sån här eh, husmanskost egentligen kan man ju säga att. men när det är pasta och sånt här så, så <hör> när det är pasta och sånt här och som är snabba kolhydrater och sånt här så nu äter jag ju ändå Ändå det också. Men att jag, jag tar ju alltid halva halvatalriken åtminstone med sallad och så här och, och försöka göra mig som mätt på det också. Sen har jag ju nog som laborerat med sådana här lågkolhydratdieter och sånt här också. Vilket funkar också men att du måste ju vara väldigt följsam och följa med hur det påverkar och vad det har för inverkan på blodsockret och sånt här. Men att... Um, men att det mesta fungerar nog bara man är vaken och och följer med.
0: Ja, vad säger de med en sån här gaj diet och låg kolhydrat diet, det vara, kan man ens tänka sig någon låg diet
1: Alltså inte det är någonting som jag rekommenderar för andra, inte men jag vet ju själv att det, det funkar. Mm. men du måste ju som du måste ju som våga prova på och så måste du som Uh, se hur det fungerar i kroppen och ta ner dina doser. Givetvis. Mm. Ja. Alltså, så att uh, inte du är som då. Finns det ju några andra hinder till att du skulle kunna göra det inte. Men, men de, många diabetiker är ju fasta i sin vardag och så där och, och vill egentligen äta detsamma hela tiden som de är vana att äta så att de vet vad vet vad det, hur mycket kolhydrater det är exakt då, och så här då. och det kan ju vara en, det kan vara en bra säkerhet också, men att så här då, men man ska ju inte vara rädd för att variera sig inte, tycker jag.
0: Mm. Mm, precis, ja. Jag tror den här Robin talar ganska mycket om massa tester han gör hit och dit. någon gång hade han väl suttit och ätit i fyra kilo morötter för att se sakta att vad händer.
1: <laughs> ja så det går väl med
0: att göra alla möjliga tester om man vill säkert.
1: Jo, jo det tycker jag också.
0: Mm, bra. Yes. Um, no, det var också en sån här fråga att undvika du skräpmat och godis totalt? Och snabbt för många att göra säker. Så du kan berätta lite om skräpmat och godis.
1: Ja, nej men det gör jag inte. Alltså vill, vill barnen... Vi, vi inom familjen så äter vi ju ganska ofta glutenfritt. Glutenfritt och, och mjölkfritt på grund av att frun och barnen så behöver ha den dieten. Men uh, ifall barnen vill ut och äta skräpmat någon gång då, till exempel då till någon sån här hamburgareställe eller sånt här så, så det är klart att man, man går, att man uh, far och gör det då. Så, så det är ingenting jag undviker men att klart det att jag förespråkar ju att man ska att man ska äta mångsidigt egentligen och, och alltid försöka att, som tänka på att få i sig som mycket grönt och så här. Och sen med godis och sånt här så... Jag tycker att många diabetiker så, så väljer ju att inte äta godis och det tycker jag är väldigt, helt okej, okay, men, men jag tycker också att det måste finnas acceptans för de som vill ha en godis och äta lite godis. Då så försöker man, försöker man äh, laborera då och ta insulin så att det inte blir ett högt värde. Och, mm. ofta, ofta går det bra också, ibland går det sämre. Men att, det är nu, bara man inte äter det varje dag och så här så. och försöka kanske äta det kanske en gång i veckan då, så då tycker jag inte att det hinner med det heller
0: Mm, yes Så i sammanfattningsvis så egentligen kan man göra allt, bara man håller lite koll, eller hur? Det finns inga gränser, precis som du sa med att det steg berg allt det här
1: Jo, Nej, men så är det ju alltså mm. att det man ska inte vara rädd för att, att leva livet eller prova på, tycker jag inte. Att det, det är bara att, att man, man får planera lite mer och så håller man koll. Och så mm. gör man det man vill göra. Ja,
0: jag är jätteglad över allt vi har hunnit diskutera. Det är du som har fått prata, och det är ju såklart du som har kunskapen här- som bara är lite grann insatt. Har du ännu någonting som du skulle vilja hälsa eller annars berätta om ännu som vi har glömt.
1: Nej, egentligen. Jag tror nog att det mesta är, det mesta är behandlat och så här. Att, att det där kontentan egentligen så är ju att, att allihopa måste våga vara öppna egentligen för att, för att, att inte det ska något, För att man ska förhindra att det sker olyckor på grund av att. att din, din miljö runt dig som diabetiker inte vet att du har diabetes och, och så här. Så att det är ju det som är det viktigaste, att du vågar, vågar berätta för andra att du har diabetes.
0: Mm. Yes. Har du ännu några tips för ett barn som växer upp och ska genom lågstadie och högstadie och deras föräldrar? Det har vi har ju tagit upp kanske allt redan, men har du ännu något, något där du vill säga?
1: Nej, jag tycker ju att man ska förespråka att, att barnet får tillgång till så bra hjälpmedel som möjligt. Gärna insulinpump, då. Eftersom jag vet att det är ett jättebra hjälpmedel. Och, och sen då att, att man stöder barnet i, i både i när de har bra värden och i sämre världen och så här och se till att, att kompis, kompisar och sånt här vet om att, att att de har diabetes och föräldrar till kompisar så att, mm. och att de alltid har någonting med sig i fickan då, att, som de kan ta om de behöver Precis
0: mm. Yes, men jag säger tusen tack för det här och eh, lycka till med ditt jobb och du ska ha en god jul och lycka till med alla maraton du har framför dig allting.
1: Ja, tack för att jag fick komma och berätta, det var jättetrevligt. Och god jul själv. Ja, tack så mycket. Hoppas vi ses i framtiden. Det. Mm. Yes. Yes.
0: Det här blev ett väldigt långt avsnitt med Mats Fors och tack till er som har lyssnat. Hoppas att ni har nytta av det här avsnittet. Och ni får gärna tipsa andra om att det här avsnittet har kommit så att de också får ta del av det och lära sig någonting om diabetes. Och intressant det här att man inte behöver känna sig begränsad. Eller man kanske känner sig begränsad men då kan man höra på Mats Fors och de andra förebilderna som faktiskt lever sitt liv på ungefär det sätt som de önskar. Tack för oss och ha det bäst!